0: les écouter? Le, le commentaire de... Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les alors, autres. Alors, cher Félix, alors suite aux fusillades qui ont eu lieu ces derniers jours, on constate que malheureusement, les groupes rivaux se menacent maintenant sur le web. Moi, j'étais regardé ce qui se disait justement sur les réseaux sociaux et les couteaux volent bas. Hein.
1: Oui, et c'est à prévoir également que, que cette riposte entre guillemets qui n'est pas encore arrivée se cristallise néanmoins de manière verbale sur les réseaux sociaux. Alors après la, la fusillade euh, qui a coûté la vie à trois personnes à rivière des Prairies, dont le fameux rappeur Macazo, euh, ses enfin ses amis, mais ses ennemis aussi ont commenté sur les réseaux sociaux avec justement des publications qui laissent entrevoir la riposte. L'un d'eux dit, nous les aurons, mon frère repose en paix. Euh, un autre dit, l'heure de la revanche va être salope. Et euh, d'autres, mmh. justement, continuent de de, continuent de se positionner, en fait. Et se réjouissent,
0: Félix. Le... Il y en a qui se réjouissent même du, du décès de Makazo.
1: Oui oui, il y en a ben oui bien sûr, il y en a qui se réjouissent parce que au fond ce qu'ils disent, c'est est-ce euh, est -ce que tu te rends compte dans la, dans la position dans laquelle tu es, mort maintenant alors que tu as fait t'en souffrir, c'est un peu ça. Mm -hmm. Alors euh, C'est toujours dans cette, cette guerre qui se, qui se dessine depuis longtemps entre les Profit Boys, euh, ce gang de Rivière-des-Prairies puis la gang de zone, euh, zone 43 de Montréal-Nord. Alors, le, si ce conflit-là persiste, il y a des raisons pour lesquelles il persiste. Et euh, erika Aubin, ma collègue du Journal de Montréal, a bien fait d'interviewer André Gélinin, un retraité de la police de Montréal. Mais il connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup les gangs de rue. Euh, il dit, lui, ils vont s'intimider, se narguer, publier des photos provocatrice en affichant leurs couleurs. Et il dit aussi que c'est un peu... En fait, c'est inéluctable ce qui va se passer. Il va y avoir une riposte. On, on le sait. On ne sait juste pas quelle, quelle forme cette riposte-là va prendre. Moi, je, je suis toujours un peu... et C'est un type de criminalité... Les gangs de rue qui est différente d'une autre de, de, de criminalité organisée parce qu'elle est justement un peu plus désorganisée. Et à sa base même, euh, exemple, quelqu'un qui est en lien avec, je sais pas moi, la, la mafia ou avec les, les Hells Angels, rarement on va le voir publier sur les réseaux sociaux une intention claire de commettre un crime ou presque. Alors là... Euh, J'ose croire que cette escouade, là, intégrée maintenant, créée, là, puis qui sera bientôt opérationnelle, On va aller regarder qui publie ça. Puis qu'est-ce qu'on va faire? Parce que, tu sais, tous les experts s'entendent pour dire qu'il va y avoir une riposte à la fusillade de lundi.
0: Alors, bon, tu vois, alors. justement, euh, présentement à LCN, euh, Félix, on mentionne que l'événement, euh, le meurtre à Longueuil, l'événement serait lié à la à la fusillade euh, qui a eu lieu à Rivière-des-Prairies. Donc, euh, tu viens de le dire, hein, on devait s'y attendre. C'est-à-dire que l'été risque d'être encore meurtrier parce que l'été n'est pas terminé. Ouf, moi, ça, ça me décourage. Et, euh, Maintenant, revenons à ce qui s'est passé à Repentigny, cet homme qui est mort sous les balles d'un policier. Il y a eu rassemblement hier à Repentigny suite okay. à cette intervention policière.
1: Pour demander des changements, parce que Repentigny euh, semble avoir euh, un problème là, de l'aveu même de sa, sa, sa directrice du service de police avec les interventions qui concernent. Euh, les minorités. Et puis, euh, elle l'a dit, elle comprenait la détresse de la famille. Puis, elle comprenait aussi la détresse des attelles, Ce sont ces paroles des policiers qui ont qui ont tiré Jean René, Junior Olivier, qui souffrait de schizophrénie. On s'en rappelle. Là, ce, mm -hmm. ce week-end, on a appelé sa famille a appelé la police pour une intervention, puis quelques quelques heures plus tard, ce qu'on se rend compte, c'est que Olivier était armé d'un couteau, puis euh, il s'est avancé vers les policiers, puis ils ont tiré dessus, puis Jean-René euh, Jean Junior-Olivier est mort. Oui. Alors, c'est tu sais, moi, là, dans tout ça, je je j'ai je, fait des formations sur la stratégie nationale de l'emploi de la force. je Je sais comment c'est difficile pour les policiers, parfois, de maîtriser un suspect. Je sais qu'il y a des normes qui leur sont enseignées quand tirer, quand ne pas tirer ou tirer, et dans quel délai le faire dans le cadre d'une stratégie qui est enseignée à l'école nationale de police de Nicolet. Ça, je comprends. Mais où tirer, Félix C'est ce qu'on leur enseigne. Ben où tirer Oui, les policiers tirent pour les policiers. Trois balles dans
0: l'estomac,
1: Félix. Ben les policiers tirent dans la surface la plus importante pour neutraliser quelqu'un. C'est pas vrai que les policiers tirent dans les jambes et dans les bras. C'est pas ce a Prenne. Alors, ils tirent dans le ventre ou dans, sur le thorax. C'est comme ça. C'est ce qu'ils apprennent à l'École Donc, ils apprennent
0: de à police. tuer, Félix. Parce que trois balles dans l'estomac, il oui, a... ben, mais Félix, il trois balles dans l'estomac, ça... je c'est plus que neutralisé. Il y a beaucoup, je veux dire, les, les probabilités que la, la, la cible meure sont à quoi? 300
1: ben, C'est bien plus élevé, effectivement, qu'avec les armes intermédiaires voilà. aussi. Donc, quand puis quand c'est l'arme à feu qui est qui est brandie, ben, on s'entend, là, c'est le cas de dernier recours. Tout ce que je veux dire, par exemple, c'est qu'on ne s'attend pas, quand on appelle pour un proche en crise, que la prochaine chose que qu'on qu avait dans nous, c'est notre, notre proche décédé. Exactement. Je comprends. Je comprends. Euh, euh, Tyrone Olivier, euh, la, 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 la membre de la famille, ouais, le fils, euh, de ouais. M. Olivier, qui dit de, le fils qui a parlé à son père quelques heures avant cet événement-là, puis il dit, je suis frustré parce que il dit, partout dans le monde, les policiers utilisent des pistolets à impulsion électrique. Puis, dit, le premier truc que je me suis dit, ça doit être parce qu'il est noir, mm -hmm. euh, parce qu'il y a tellement d'histoires comme ça, parce que c'est fou. Et je ne suis plus capable d'endurer ces histoires-là. Et on peut Donc, le comprendre, euh, Félix, on peut le comprendre. On peut, on peut comprendre sa réaction, tout oui. à fait. Alors, il y a eu un rassemblement, justement, pour dénoncer les policiers de reparti euh, qui étaient liés avec la famille de ce, ce jeune -là.
0: Maintenant, un festival contre les mesures sanitaires qui devrait respecter les mesures sanitaires. Les normes <rire> sanitaires.
1: Écoute, ah! Permettez-moi de rigoler, mais je veux dire, quelle absurdité. Non, mais j'ai trouvé cette nouvelle. Je trouve que, tu sais, on, on, on entre dans cette phase, justement, avec le, le passeport sanitaire également, puis avec les mesures qui se resserrent autour de ceux qui ne se sont pas fait vacciner. On entre dans cette phase où les grands... Chevalier, là, oui. de la liberté, euh, <rire> se font dire que, ben, finalement, si vous voulez rester sur le dos de votre monture, l'étau va se resserrer autour de vous, pas autour du reste qui s'est fait vacciner. Alors, ce qui est un peu, c'est un peu ce qui est en train euh, d'arriver avec l'organisateur du Festival des Gaulois. Le Festival des Gaulois qui était organisé ce week-end en moi. Beauce pour dénoncer les normes sanitaires. Et là, ce que euh, le 6 de Chaudière-Appalaches a fait, d'ailleurs, le 6 de Chaudière-Appalaches, pour votre information, c'est euh, le 6 auquel il était rattaché avant qu'il devienne le grand chef de la vaccination, Daniel Paré, qui s'occupe de vacciner les Québécois. Alors, mm -hmm. les gens de Daniel Paré euh, se sont adressés au tribunal, puis eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tenté de convaincre euh, un juge d'ajouter si on veut un peu de un peu de mordant puis de un peu plus les dents aux décrets qui sont déjà en place et là ils ont dit que l'organisateur le juge a finalement dit que notre organisateur de ce festival des Beaux-lois Kevin Bilodo, va être visé par une ordonnance C'est Hélène Carrier la juge qui a dit ça lui s'est pas présenté à l'audience mais euh, ce, 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 l'événement puis l'entreprise propriétaire du terrain qui va accueillir l'événement l'événement c'est à Saint-Benoît-Larbre va aussi être visé par une ordonnance qui a été rendue par défaut parce que eux autres ne sont pas là alors ça va être quoi l'ordonnance ben ça va être de absolument respecter toutes les <rire> mesures sanitaires qui sont en présence alors le festival pour contester les mesures sanitaires vient de se faire dire de respecter les mesures sanitaires sinon il va y avoir des conséquences ça ne s'invente pas je trouve que c'est la nouvelle la plus drôle de la semaine je trouve aussi que ça nous dit beaucoup sur ces chevaliers de la liberté qui finalement les gaulois euh, bon, les, les gaulois sont peut-être plus de poney, euh, à d'autres poneys euh qu'aux des talons franchement ça va être curieux à moi.
0: Mais Félix, euh, je comprends que c'est drôle, parce que la, la façon que tu le racontes, c'est particulièrement drôle, mais, mais en même temps, est-ce qu'il risque pas d'avoir des dérapages? Parce que la question, c'est que vont-ils le respecter et est-ce que la police va l'appliquer réellement ou est-ce que, est que ça ne va pas dégénérer? Moi, c'est un peu ça mon inquiétude quand même.
1: Il y a eu deux écoles de pensée, euh, d'ailleurs au cabinet du ministre euh, Christian Dubé, là. Euh, pendant la pandémie. Il y a eu une école de pensée qui euh, qui voulait que l'on se préoccupe justement des antivaccins, des anti-mesures sanitaires, voire même des conspirationnistes, etc., pour leur faire pour leur rentrer du, du plomb dans la tête pour qu'ils comprennent finalement que c'est utile et tout ça. Il y, a, il y a la seconde école de pensée qui était de les laisser faire complètement puis juste de les garder dans notre angle mort parce qu'on s'est dit, ceux qui sont entêtés comme ça, ils ne comprendront jamais. Je t'affirme que c'est la deuxième école de pensée qui a remporté sur la première et que même la police, parfois, justement, s'est rendue un peu à l'argument que tu es en train de me mentionner là. Est-ce que si on surveille, si on est trop coercitif dans nos actions contre les preux-chevaliers de la liberté, va-t-on les marginaliser encore plus et va-t-on leur donner un autre souffle pour les entendre un peu plus, puis va-t-on en faire des martyrs? » Alors, et, et, et ces questions-là se sont posées, puis elles se posent encore dans le cas du rassemblement de saint benoît labre Est-ce qu'on veut faire une démonstration de force pour des gens qui ne comprennent absolument rien la réponse est probablement non. Il y a effectivement un danger. Là, il y a 500 personnes qui sont attendues selon les, les données qui ont été fournies au, euh, au tribunal. Alors, euh, ben voyons, voyons. Puis, ce qui est intéressant avec notre, notre bon Kevin, euh, notre bon gaulois, c'est que Kevin <rire> était l'un des organisateurs des autobus qui ont voyagé vers la Beauce de Montréal pour oh. la manifestation du 1er mai dernier. Qu'est-ce qui s'est passé dans les autobus qui ont voyagé de la Beauce vers Montréal? Une éclosion, éclosion. de COVID-19. Oh. Alors, euh, je c'est ça. Donc, la moins bonne, la meilleure moins bonne idée de l'été est récompensée. <rire> Euh, par par la bon. juge là, dans Chaudière-Appalaches. Bon, on a assez parlé de Kevin et des Gaulois. Alors euh... non, on n'a pas assez parlé de Kevin. On n'aurait <rire> jamais. Fini... On, je, je, moi, je te jure, des <rire> nouvelles comme ça, on n'a jamais assez parlé. Puis personne va de vous de Kevin.
0: Oser appeler son garçon
1: Kevin. <rire> Hey, c'est ça, puis il y a P.Y. qui a fait un documentaire, d'ailleurs, sur les Kevins. Hein? Je sais pas si vous ben avez oui. vu ça. Non. Il s'est interrogé sur... Ouais, il s'est interrogé sur il y, y a des Kevins qui sont interviewés dans son documentaire parce que qu'il a, a justement pris à bras-le-corps la stigmatisation euh, que, dont les Kevins Kevin sont victimes <rire> en raison de leur euh, prénom. Mais en tout cas, je vous dis mm. juste que c'est une suggestion. Si vous voulez voir ça, c'est quand même drôle.
0: Félix, on reçoit dans environ une demi-heure le candidat à la mairie, M. Coderre. Et là, ben, tu sais qu'il a reçu une contravention hein, pour, oui. le pour le cellulaire au volant. Bon, tu sais, on, on va poser la question à savoir c'est quoi le montant, mais as-tu des informations données là-dessus? Au cas où, il refuse de nous répondre, mais tu oui. me connais, c'est tu sais que je vais insister pour avoir des détails là-dessus.
1: Moi, tout ce que j'aimerais euh, entendre de Denis Coderre, c'est la réponse à la question suivante. Est-ce que vous aviez un cellulaire au volant, et étiez-vous en train de texter quand mmh, vous avez été photographié il y a quelques mois? Et mmh, s'il mmh. répond, ben non, mais je l'ai payé par... Ben, je, je, je veux juste dire que légalement, euh, la, le paiement d'une amende de laquelle on est... Confirme école, la culpabilité. Con, constitue un aveu bien plus que tacite de la culpabilité du geste qui nous est imposé. Et voilà. Sinon, on conteste. Alors, c'est tout ce que je voulais dire. Il a reçu sa contravention. Peut-être qu'il ne voulait plus qu'on en
0: parle, Félix. Peut-être qu'il voulait plus qu'on en parle. Il dit, je vais payer ça, puis je vais éteindre ça une fois pour toutes.
1: Ben, ça, je, mais ça, je peux. Moi ça, je suis prêt à vivre avec cette, cette réponse-là parce que, à un moment donné, il faut que tu... J'imagine que politiquement, il faut que tu passes à, à une autre étape là, que, que le ticket. C'est quoi euh, la bonne nouvelle? Il ne faut pas que tu dises que tu n'étais pas coupable, par exemple. J'ai une bonne nouvelle. Donc, plaidoyer de culpabilité, c'est le paiement de ton amende, oui. J'ai une très bonne nouvelle.
0: Nous allons avoir la réponse d'ici une trentaine de minutes. Bon, ben,
1: <rire> restez, à restez à
0: l'écoute. Restez à l'écoute. Merci beaucoup, Félix. Merci, On se retrouve Félix. demain.
1: Ça marche, puis souhaitons qu'on ait un autre euh, Gaulois, un autre Kevin, là, sur <rire> plus à...
0: <rire> Merci, c'était Félix Seguin. Ouais. De... On se retrouve demain.